0: نحمده و نسلي الى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي امري وحلل اقدتم من لساني يبقه قولي الحديث الخامس عشر من كان يؤمن بالله الله صلی الله
1: قال,
0: قال, قال من کان بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلِ الْخَيْرَ فَلْيَقُلِ الْخَيْرَ أَوْ لِيَصْمُتْ أَوْ لِيَصْمُتْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ رَوَاحُ الْبُخَارِيُ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اب اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا فرمایا من کانا جو کوئی ہے یؤمنو ایمان رکھتا باللہی اللہ پر ولیو مل اور آخرت کے دن پر فلی خیرن پس چاہیے کہ کہے اچھی بات بھلی بات خیر کی بات او یا چاہیے کہ چپ رہے یا پھر چپ رہے خاموش رہے و من اور جو کوئی کانا ہے یو مینو ایمان رکھتا اللہ پر ولیو مل اور آخرت کے دن پر پس چاہیے کے اکرام کرے عزت کرے جا اپنے پڑوسی کا اپنے نبر کا وہ کانا اور جو کوئی ہے یو مینو ایمان رکھتا باللہی اللہ پر ولیو مل اور آخرت کے دن پر فلیو کرم بس چاہیے کہ عزت کرے وئی اپنے مہمان کی رواح البخاری اسے بخاری نے روایت کیا ہے عن ابی لیقل خیرا اولی يصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيف بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان اللہ سبحانہ و اس کی کتابوں فرشتوں اس کے رسولوں آخرت کے دن کو مان لینا ہے اور یہ ماننا بس دل کے اندر یا پھر زیادہ سے زیادہ زبان سے اس کا اقرار کر لینا ہے لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف دل کے یقین اور زبان کے اقرار کا نام نہیں بلکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اچھی بات کرے اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے مہمان کی عزت کرے اب یہ تینوں چیزیں بات چیت کرنا اور بات چیت انسان انسانوں سے ہی کرتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے نیبر کے ساتھ اپنے کلیگس کے ساتھ اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور پھر مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب حقوق و کی ادائیگی ہے تو دوسرے لفظوں میں حقوق و نباد کی ادائیگی بھی دراصل ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی شخص صرف نماز روزہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کافی نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ انسانوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہ کرے اور اس حدیث سے ہمیں اس بات کی بہت اچھی طرح وضاحت مل رہی ہے یعنی ایمان کا مفہوم بہت وسیع ہے اور ایمان کی تکمیل ان تمام چیزوں کو پورا کرنے سے ہوتی ہے جن کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہاں پر لفظ حقوق استعمال نہیں ہوا یہاں پر عزت اور اکرام کا لفظ استعمال ہوا دوسرے کو ریسپیکٹ دینا ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور اگر انسان اپنے آپ کو نیبرز کی جگہ پر یا مہمان کی جگہ پر رکھ کر دیکھے تو سوچے کہ وہ اپنے لیے کیسا سلوک چاہے اپنے لیے کیا پسند کرے گا تو جب تک انسان دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا تو آئیے اس حدیث کی مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں دیگر حدیث کی طرح یہ حدیث بھی مختلف الفاظ میں کچھ اور کتابوں میں بھی روایت ہوئی ہے اس کے دیگر طرق بھی ہیں تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ الفاظ کیا ہیں؟ بخاری کے ایک رور روایت میں آتا ہے ابو شرح ادوی کہتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے یعنی جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا یعنی پوری طرح متوجہ تھا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے یعنی جس ملک میں جس زمانے میں جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس کے تقاضوں کے مطابق یا اس کی ضرورت کے مطابق وہ مہمان کی عزت کرے کیونکہ ہر علاقے کا کلچر مختلف ہوتا ہے تو جو کسی خاص علاقے کے رہن سہن میں چیزیں معروف میں سمجھی جاتی ہیں دستور کا مطلب معروف ہے یعنی جن کو انسان اچھا سمجھتا ہے یا جو ایٹیکیٹس کے موافق اور مطابق ہے اس کے مطابق عزت کرے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستور کے موافق کب تک ہے یعنی مہمانی کی مدت کیا ہے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور مہمان نوازی تین دن کی ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے بہت سے صحابہ سے روایت ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں اسے چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہو اس کے دل میں اور اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں اسے چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اور اپنے مہمان کی عزت کرے یعنی ان سب چیزوں میں تقوا کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اور سچی بات کہے یا پھر خاموش رہے تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بات ایک ہی ہے کہیں ایک چیز پر زیادہ فوکس ہے کہیں دوسری چیز پر لیکن ہر جگہ ایمان اور اکرام زیب ایمان اور پڑوسی کی عزت مہمان کی عزت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یہ روایت صحیح مسلم کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو یوم آخرت پر اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے یہاں پر فلیحسن کا لفظ آ رہا ہے عربی میں پیچھے فلیکرم تھا اکرام اور یہاں احسان اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے تو آئیے اس کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے حدیث سے پہلے تو حضرت ابو حرارہ کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں پھر ایمان کی بات ہے جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی کہ ایمان دل کے یقین زبان کے اقرار اور عمل سے اس کی تصدیق کا نام کہ جن چیزوں کو انسان سچ مانتا ہو پھر اس کے مطابق اس کا عمل بھی درست ہو اب آ رہا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا پس چاہیے کہ خیر کی بات کرے او یا سمت یا چپ رہے خیر کی بات اچھی, بات اچھی بات اچھی باتیں کون سی ہوتی نمبر ایک اچھی باتیں وہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جس میں پر نمبر ون اللہ سبحان تعالی کا ذکر آتا ہے اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد و ثنا جیسے سب سے بہترین شکر الحمد کہنا ہے سب سے بہترین دعا افضل ذکر الحمد کہنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے پھر اسی طرح علم سکھانا وہ بھی زبان سے بول کر ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا تو یہ سب کچھ بھی ہی اچھا یعنی اس کے بارے میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی چیز ٹھیک نہیں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا جو بھی زبان اللہ کے ذکر میں تر ہوگی یا قرآن مجید پڑھے گی یا اچھی بات کسی کو سکھائے گی نو no ڈاؤٹ کہ وہ اچھی ہی بات ہے آپ کے خیال میں اور کون سی اچھی بات ہے سلام کرنا سلام بھی اللہ کے ذکر میں ہی آ جاتا جی سچی بات کرنا کسی کو اچھی نصیحت کرنا وہ امر بالمعروف معروف میں آ گیا اور نہیں انل منکر میں آ کسی کا حال پوچھنا کسی کا دل خوش کرنا اچھا مشورہ دینا وہ نہیں انل منکر میں آ ٹھیک ہے نا? اچھے اخلاق سے پیش آنا کسی غمگین دکھی شخص کا دکھ دور کرنا اس کی حوصلہ افزائی کرنا کسی کی بات سن کر اس کو اچھی گائیڈ لائن دینا اچھی ڈائریکشن دینا یہ ساری چیزیں اچھی باتوں میں شامل ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بات ہی اچھی ہو جیسے اللہ کی بات سب سے اچھی بات ہے افضل الحدیث اللہ کی کتاب جو سب سے افضل بات ہے ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہترین باتیں اللہ کا ذکر بہترین ذکر ہے اللہ کا کلام بہترین کلام ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اس کو کہیں گے الخیر پی نفسی ہی یعنی جس کی نیچر ہی درست ہے ٹھیک ہے نا دوسری ہے الخیر علی جس کا مقصد اچھا ہے رائٹ right? یعنی yani بعض باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیت نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی ذکر نہیں کوئی امر بال معروف اور نئی, نئی انل منکر نہیں لیکن وہ باتیں اچھی ہیں ان کا مقصد اچھا ہے اور اس میں آبیسلی کوئی جھوٹ کوئی غیبت کسی پہ تانا غنی کرنا یا کسی کو لٹ ڈاؤن کرنا ان میں سے کچھ بھی نہیں تو ایک درمیانی سی بات ہے لیکن مقصد اچھا ہے اس کے کرنے کا مثلاً بعض اوقات ہم کسی سے جوک کرتے ہیں بچوں کو ہساتے ہیں یا بڑے کوئی اداس بیٹھے ہوں تو ان سے کوئی مزاق کر لیتے ہیں اور وہ مزاق جھوٹ نہیں سچ کے دائرے میں آتا ہے تو اس کا مقصد اچھا ہے اس کا مقصد کیا ہے کسی غمگین کا دل خوش کرنا بعض کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جو بوجھ ہے یا پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے تو اب یہ کو اللہ کا ذکر تو ہم نہیں کر رہے لیکن ہم کوئی بری بات بھی نہیں کر رہے ہیں اس کا مقصد اچھا ہے ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصد اچھا ہو لیکن طریقہ غلط ہو بات بھی ٹھیک ہو اور مقصد بھی اچھا ہو تو وہ بھی خیر میں آتا ہے وہ بھی نیکی میں آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ دائیں جانب کے امال نامے میں شامل ہوگا کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے دوسرے انسان کو انس ہوتا ہے یعنی اس کا دل رکھا جاتا ہے اس سے ایک الفت حاصل ہوتی اگر آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں بالکل کوئی بات بھی نہیں کر رہے یو آر کول دا ٹائم نہ آپ نے سلام کیا نہ حال پوچھا نہ کسی چیز میں انٹرسٹ لیا نہ یہ کسی چیز سے کوئی غرض ظاہر کی بس اپنے آپ میں تو کیا ہوگا ایسی مجلس بوجھل ہو جائے گی مثلا آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ سارا وقت چپ بیٹھے جیسے آپ وہاں ہیں ہی نہیں تو یہ کوئی اچھی بات ہے ہاں وہ کہیں گے اس کو کیا پرابلم ہے وہ اور چھوڑ کے اس کی فکر میں لگ جائیں گے مسئلہ نہ آپ کسی مریض کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو دو رویے ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ چپ کر کے بیٹھ رہے بیٹھے بیٹھے اور ایک یہ کہ اتنی باتیں کریں کہ وہ اور تھک جائے کیا اچھا کیا ہے اس میں سے اعتدال کے ساتھ ہلکی پھلکی بات اتنی بات کہ جس کو وہ برداشت کر لے مریض اور وہ تھک نہ جائے کیونکہ بعض اوقات پورا پورا لیکچر دینے لگ جاتے ہیں مریض کو تم یہ کھاؤ یہ پڑھو یہ کرو وہ کرو ایسا ویسا اس کے لیے بہت بوجھ ہو جاتا ہے وہ ایک وقت میں اتنا سب کچھ نہیں کر سکتا اور تو پہلے بیمار ہے کمزور ہے تو کمزوروں میں رحم کرنا چاہیے نہ کہ ان کو اور ستانا چاہیے تو اس لیے یہ جاننا بہت عقلمندی کی بات ہے کہ اچھے میں کیا آتا ہے اس سرکل کے اندر کیا اور باہر کیا نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اب مثلا نا آپ اکیلے میں بیٹھ کے گھنٹہ تلاوت فرمائیں لیکن یہ نہیں کہ آپ کے میاں گھر تشریف لائے ہیں اور آپ بیٹھ کے تلاوت ہی کیے جائیں تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت آپ تلاوت کو دوسرے کے لیے بوجھ بنا دیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو آپ سے کوئی کام ہو بات ہو اور ویسے بھی انسان سارے دن کا اگر تھکا ہوا گھر آیا تو اٹھ کے اس کو ویلکم کرنا چاہیے کوئی بات چیت کرنی چاہیے حال چال پوچھنا چاہیے کوئی کھانا پینا پیش کرنا چاہیے نہ کہ اس وقت تلاوت سنانی چاہیے چاہے آپ کی آواز کتنی خوبصورت کیوں نہ ہی اس کلام میں کوئی کمی نہیں لیکن ہمارا طریقہ جو ہے یا مناسبت جو ہے وہ درست نہیں جو اس وقت دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی اور ہمیں دوسروں کے ایمان کو آزمانا نہیں چاہیے امتحان نہیں لینا چاہیے اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہے وہ آئے ہیں گھر پہ اور اس وقت ان کو ماں چاہیے اور ماں بیٹھ کے اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی ہے اور وہ ان سے بات نہیں کر رہی تو یہ بھی ٹھیک نہیں تو اس لیے کیا کیا چیزیں آ گئی بات اپنی ذات میں بھی ٹھیک ہو مقصد بھی اچھا ہو موقع محل بھی ہو اس کی مناسبت یعنی ٹائم اینڈ پلیس ان دو کا بھی خیال رکھا جائے ایک بات بالکل سچی اور برحق ہو سکتی لیکن ایک شخص بالکل رونے کے کنارے پہنچا ہوا اس کے سامنے آپ جا کے حق بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا آپ اس کو رلا کے آ جائیں گے کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے ٹائم نہیں ہے یا یہ جگہ نہیں ہے اب مثلا ہم سب یہاں بیٹھے اگر اتنے میں اگر کوئی ایک شخص اٹھ کے چیخنا شروع کر دے کہ جی مجھے فلانی بات یاد آگی اس لیے مروب, تو یہ مناسب موقع نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں اکیلے ہو تو آپ جتنا مرضی کچھ کریں اپنے بچوں کو خوب شور مچا کے ڈانٹ لیکن اس وقت آپ کسی کے ساتھ اس طرح بہیو نہیں کر سکتے بازوقات انسان کو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے بعض وقت انسان کو فرم لی بات بھی کرنی پڑتی لیکن پھر دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے بڑے سے بات کر رہا ہوں چھوٹے سے بات کر رہا ہوں کس سے بات کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو کرتے ہوئے اس کو معمولی نہ سمجھو اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو یعنی کہ ویلکمنگ انداز میں ملو اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بالکل اکیلا ہو جاتا ہے لونلی ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی کمپنی کی ضرورت ہے مثلا خاتون ہے کوئی شوہر پود ہو گئے ہیں عدت میں ہے وہ نہیں نکل سکتی گھر سے تو رشتے داروں کا خاندان والوں کو کیا فرض بنتا ہے یہ نہیں کہ تین دن جا کے تو خوب وہاں رش کر دیں اور اس کے بعد سارے غائب ہو جائیں ہونا یہ چاہیے کہ باری باری ٹرن لے کر ایک کے بعد ایک شخص اس کو کمپنی دیتا جائے اوقات مقرر کر لیں دن مقرر کر لیں تاکہ ہم دوسرے کے غم کو بانٹنے کا ذریعہ بنے اور یہ چیز کیا ہوگی یہ نیکی کی ایک بہت اعلیٰ قسم ہوگی تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہاں جا کر صرف باتیں ہی کر کے اس کو خوش کرنا یعنی کسی بیمار کو یا یعنی کسی غم زدہ کو صرف باتیں بھی نہیں چاہیے ہوتی بعض اس کو خاموشی بھی چاہیے ہوتی ہے تو اس موقع کی مناسبت سے بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس وقت اس کو کچھ کہنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر ہے اگر آپ سمجھے کہ کہنا زیادہ بہتر ہے تو کچھ بات کریں اور اگر آپ سمجھیں کہ اس وقت وہ بات سننے کے موڈ میں نہیں تو اس وقت خاموشی اختیار کر لیں یہی حکمت ہے میں انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کی ڈیٹیل پہ آؤں گی ایک دفعہ الفاظ کی تھوڑی وضاحت ہو جائے اومن کا منہ ولیم کرم جا رہ اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کی عزت کرے اب آپ دیکھیے کہ پڑوسی ہمارے برابر کے بھی ہو سکتے ہیں عمر میں ہم سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں ہر طرح کے نیبرز آپ کو اسے خود تھوڑی سلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ آ کے رہ سکتا ہے تو, تو یہاں نٹل میں ایک لفظ بتا دیا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ریسپیکٹ فل معاملہ کرنا ہے عزت اور احترام کا کرنا ہے ویسے تو اس کی جان مال کی بھی حفاظت کرنی لیکن یہاں بار بار عزت کی بات کی جا رہی ہے اور پھر پڑوسی گھر کے اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے بھی اب جو لوگ آپ کے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں جو لوگ ایک جگہ پر اپنے آفیسز شیئر کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز مل کے کر رہے ہوتے ہیں ایون کے کٹھے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں مثلاً ایک کار میں آپ جا رہے ہیں یا ایک گاڑی میں آپ جا رہے ہیں جہاز میں کٹھے ٹریول کر رہے ہیں بازو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو سیٹ بالکل ونڈو کے ساتھ مل جاتی اور آپ کے ساتھ دو پیسنجر اور, اور آپ کو بار بار واشروم جانا ہے اب کیا ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ ان پیسنجرس کو کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا میری رستہ بنا اٹھے یہاں سے تاکہ میں یہاں سے گزروں تو اس سے بہتر کیا ہے کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اور آپ کو صحیح بند کریں تو باہر جھانکنا دیکھنا ونڈو والے بھی چاہیے اور جو ساتھ والے ان کو بھی مصیبت میں ڈالا اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں ہم بالکل خیال نہیں کرتے کہ بچے کیا کر رہے ہیں بعض اوقات وہ جہازوں پر ٹیک آف کرتا ہے تو ان کے کانوں میں کوئی پریشر بڑھتا تو وہ شروع کر دیتے میں دیکھا کہ بعض مائیں بالکل بے خبر ہوتی ہیں کہ بچے رو رہے ہیں اور ان کو چپ کر آنا ہے کیونکہ دوسرے پیسنجر جو ہے وہ تکلیف میں, تکلیف میں اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم ان کو اپنی گود میں کھڑا کر لیتے ہیں وہ اگلے جو سیٹ ہوتی ہے نا اس کے ساتھ لٹکنا شروع کر دیتے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد دھکا ماریں گے بعض اوقات تو اوپر سے بال بھی کھینچ لیں گے بعض اوقات دو سیٹس کے بیچ میں سے جھانک کے دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کچھ پھینک دیں گے کچھ نکال لیں بعض اوقات دوسرے پیسنجر کا بیگ کھولنے لگیں گے اب یہ تو بچے تو بچے ہیں نا لیکن ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے ماں یا باپ جو بھی ان کو پکڑے ہوئے ہو اس پہ عائد ہوتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سونا چاہتے ہیں اور بچے سو نہیں رہے تو لائٹیں کھول دیں گے ونڈو کو وہ شٹر اوپر کر دیں گے اور بچے اچھل کود کرتے رہیں گے بازو کا تو آئل میں گھوم رہے ہوں گے باز اوقات کو اس کو جا چھیڑیں گے اس کو چھیڑیں گے تو یہ ساری چیزیں دوسروں کو انتہائی ازیت دینے والی تو چاہے ہمارا پڑوسی اجنبی ہے جیسے قرآن مجید میں آئے کہ ہمارے کوئی ایکس نہیں کوئی ہماری جان پہچان نہیں اور چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے بہن بھائی ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں اب آپ کا تو بچہ ہے لیکن بھائی کا تو عادت نہیں نا آپ کے بچے کی ساری مصیبت سانے کی تو اس اعتبار سے بھی کہ پڑوسی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے وہ اجنبی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور مذہب اور کسی اور کلچر سے بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس کی پرائیویسی اس کے تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے اس کے حقوق اور اس کی جو عزت اور احترام ہے اس کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریب ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ حق ہے جو آپ کے بالکل جن کی دیوار آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کا اور حق ہے جو دو گھر چھوڑ کے ہیں یا دوسری اسٹریٹ میں ہیں ان کا حق اور ہے تو جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ حضرت عائشہ سمر بھی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میرے دو پڑوسی ہوں اگر میرے دو ہمسائیں تو میں کس کو ہدیہ بھیجوں بازو کہتے چیز ہوتی ہے دینے والی اور لینے والے دو ہیں تو اب آپ کیسے سلیکٹ کریں تو اس میں یہ نہیں کہ جو زیادہ اچھا لگتا ہم عام طور پر ایسے کرتے نا جو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو دے دیں گے آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ اجب بات یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے اس تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوتی تو ان سے لڑائی بھی اتنی رہتی جو ذرا دور ہوتے ہیں ان سے تھوڑا کم ملنا جلنا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہمارا امیج تھوڑا بہتر ہوتا ہے عام طور پر. تو یہاں پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے ہمارا نفس کیا کہتا ہے اور ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے یا ہمیں کہاں سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا طریقہ رکھا ہے اور اگر غور کیا جائے تو اس میں بڑی خیر ہے وہ کس طرح کہ جو قریب والے ہیں ان سے اگر تکلیف زیادہ پہنچتی ہے یا پھر ہمارے ٹرمز اچھے نہیں تو جب ہم ان کو کچھ بھیجیں گے تو وہ ان غلطیوں کا ازالہ بھی ہو جائے گا ان غلطیوں کا کفارا ہو جائے گا اور اس سے ہمارے تعلقات پھر اچھے ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت پر مبنی آپ نے ہر بات میں جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس میں چاہے ہماری عقل میں نہ آئے چاہے ہمارے دل کو نہ لگے لیکن اسی میں ہمارا فائدہ ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے ہمیں اس لیے کر لینا چاہیے کہ یہ بات ان کی طرف سے آئی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہمسائے سائے کو پیسے دے دو صدقہ کر دو یا کچھ کھانے کو ضرور بھیج دو بلکہ یہاں پر کیا فرمایا کہ عزت اب عزت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے اچھا کھانا بنایا اور اس کے گھر بھیج رہے ہیں تو آپ اس کو عزت دے رہے ہو وہ ضروری نہیں کہ اس کے گھر کھانا کوئی نہیں تو اس لیے آپ بھیج رہے ہیں یا وہ بھوکا بیٹھا ہوا تو آپ ہی کے کھانے کے انتظار میں کہ آئے گا تو کھائے گا نہیں بازو کا آپ ایک ایسی ڈش بناتے ہیں کہ جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ذرا مشکل ہوتی ہے بنانی تو یہ بھی عزت میں آتا ہے ٹھیک ہے نا? یعنی جو ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز یا اچھا تعلق اور ایسی چیزوں کا لین دین کہ جس کے وہ ضرورت مند نہیں صرف آپ ان کا دل خوش کرنے کے لیے یا ان کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح لوگوں کے حالات کے مطابق بھی ان سے معاملہ کرنا چاہیے اور یہ بھی عزت دینے میں آتا ہے مثلا مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طریقے سے ان کی عزت کی جائے گی مثلا ایک پڑوسی کے نسبت دوسرا پڑوسی غریب ہے یا عیالدار ہے جو معمولی سی ہے بچے زیادہ ہیں یا خرچ زیادہ ہیں اس کے پڑھنے والے بچے ہیں تو وہاں پر آپ اور طرح کا معاملہ کریں گے ایک پڑوسی ہے جو بالکل ہسبینڈ وائف بس رہتے ہیں بوڑھے کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ یہاں کچھ اور کریں گے ایک وہ ہے کہ جو بیمار ہیں وہاں کوئی اور معاملہ کریں گے تو ہر ایک کی جو تقریب ہے ہر ایک کی جو عزت ہے ہر ایک کا جو خیال رکھنا ہے کیئر ہے وہ ان کے حالات کے مطابق بھی ہوگی یعنی ایک کرائیٹیریا کیا کہ قریب تر کون ہے اور ایک یہ ہے کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے کون کیا ڈیزرو کرتا ہے اب اس میں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں مثلاً آپ میں سے کو بتائے گا اپنے کسی پڑوسی کے بارے میں کہ ان کے دائیں جو رہتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیسے ان کی تقریم کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی اس ایکسپیرئنس سے دوسرے لوگ سیکھیں جو جو. مثلا آپ کے رائٹ right ہینڈ پہ کون رہتا ہے گھر کے حساب سے ریٹائرڈ کپل رہتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں ان کے ساتھ ان کی تکریم عزت کیسے کرتی ہیں ایشین فوڈ ان کو ایشین فوڈ پسند ہے تو آپ ان کو وہ دے دیتی ہیں ٹھیک ہے ہماری ایک سائڈ پہ انگلش رہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے گھر سے بہت اسمیل nice آتی ہے اچھا کبھار بھیج دیتی ہوں اوکے اور کھانے کے علاوہ کیونکہ کھانے کپڑے کے علاوہ کیوں کہ گارڈن وغیرہ آپ نے ٹھیک کیا یا اپنا تھوڑا تو نہیں ایسے چھوڑا کہ اڑ اڑ کے ان کے گھر جا پڑے جی ٹھیک ہے ٹھیک یہ کہتی ہیں کہ ان کے نیبرز جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں وہ اپنا گارڈن خود نہیں کر سکتے تو یہ اپنے ہسبینڈ اور بیٹے کو کہتی ہیں تو وہ ان کو ہیلپ کر دیتے دس از تکریم یہ اکرام کرنا ہے. کیونکہ ایسے کسی کام کو کوئی سلا نہیں مانگا جاتا یعنی آپ کسی کی عزت کر کے ان سے پیسے نہیں لیتے عزت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بغیر معاوضے کی, کی جاتی ہے صرف ان کو ایک, ان کا حق سمجھتے ہوئے ان کو رسپیکٹ دیتے ہوئے ان کا خیال رکھتے ہوئے جیسے بعض اوقات آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہیں ان کے طرف کود نہ جائیں ان کا گارڈن نہ خراب کریں بعض اوقات بچے ایسے جا کے پول توڑ لیتے ہیں یا ایسی گاڑیوں میں چلنا شروع کر دیتے ہیں یا باز اوقات ایسے ٹائم پہ نوائز شروع کر دیتے ہیں جو دوسروں کے آرام میں خلل ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ صرف اس لیے نہیں کرنا کہ وہ کوئی کیا کہے گا یہ اس لیے کرنا ہے کہ ان کی کیئر کر رہے ہیں آپ یعنی یہاں پر ریسپیکٹ کو آپ کیئر کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں ان کی لیبر کی چھوٹی بچی ہے وہ ڈرائیو نہیں کرتی تو ان کی بچی کو یہ ڈراپ کر دیتی ہیں الحمدللہ بہت بڑی نیکی ہے ہی کہ. کہتی ہیں yes. کہ اپنے گڈ بکس وتھ لٹل گفٹ دیتی ہیں تو yes. so, الحمد ہم مختلف طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نیبرز کو اصل میں ہم سے کیا چاہیے اور کس چیز سے ہم ان کو خوش کر سکتے ہیں یعنی yani, کون سی چیز ان کی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں؟ yes. یہ تو ہوگی گھروں کے ساتھ جو نیبرہڈ ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں جو کلیگس ہے ایک آفس میں ہیں ہمم hmm? یا ایک جگہ پر ہیں جہاں آپ کے ٹیبل ساتھ ساتھ ہیں یا ورک سٹیشن ساتھ ساتھ ہیں تو آپ میں سے کوئی اگر کام کرتا ہو تو وہاں آپ اپنے کولیگس کا کیسے خیال کرتے ہیں کہتی ہیں کہ جب ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اور جگہ تنگ ہوتی ہے تو بہت خیال کرتے ہیں کہ ہم کسی کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہے اگر چیئر پیچھے کرنی ہے تو زور سے تو نہیں کی کہ وہ دوسرے کو جا لگے یا کوئی اور اسی طرح کی کسی کے لیے ڈسٹربینس تو نہیں کریئٹ تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسپیکٹ زبان سے بھی ہوتی ہے رسپیکٹ ایکشن سے بھی ہوتی ہے ریسپیکٹ آپ کی لکس میں بھی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو کنسیڈر کر رہے ہیں hmm? آپ کے جیسچر آپ کے سر ہلاکے کا انداز آپ کے جو ایکشن ہیں آپ کا چلنا ایون قدم اٹھانا آ, کہ پاؤں سے شور نہ ہو کاغذ پلٹنا اور باقی چیزیں جیسے یہاں بھی آپ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس وقت بھی یہ نیبرہڈ ہے ایک طرح سے اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ضروری ہے hmm? مثلاً اگر آپ کی شال دوسرے کے نکالتے جی, ہیں؟, ہیں کہ دوسرے کا پاؤں ٹیڑھا ہو جائے وہ غصہ کر کے دکھاتے کہ تم نے کیا کیوں ایسے بازوکات جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا تو کسی ایک کا احرام یا وہ دوسرے کے پاؤں پاؤں پہ آ جاتا ہے یا کوئی نہیں تو لوگ کیسے کھا جانے والی آنکھوں سے پھر دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیوں بولے گی کچھ نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی تو نیبر ہو رہا ہے نا ایک طرح سے کہ کٹھے ایک काम कर रहे हैं اور اس میں بھی دوسرے کا لحاظ رکھنا اور دوسرے کی عزت کرنا یعنی اصل میں عزت کلچر عام کیا جا رہا ہے کہ رسپیکٹ والا کلچر ہو نہ کہ بد اخلاقی اور بدتمیزی والا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بآسوکت نیبرہڈ میں آپ سے بہت غریب لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کا اکرام ان کے ان کی ضروریات اس طریقے کی ضروریات پوری کرنے میں ہے جو, جو ان کو چاہیے اور اس میں عزت کیسے مثلاً آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پڑوسی بہت غریب ان کی جاب چلی گئی ان کا سب کچھ ان پر قرضہ بہت آ گیا کیونکہ قریب لوگوں کے حال معلوم ہوتے ہیں پھر اگر آپ کھانا بھیج رہے ہیں ان کی طرف یا ان کے بچوں کے لیے عید پر کپڑے آپ نے بنائے تو اس میں کیسے عزت کا پہلو آئے گا ان کی عزت کیسے ہوگی اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم نیبر کو کھانا بھیجتے مگر سب دنیا کو سناتے ہیں کوئی گفٹ بھیجتے ہیں سب دنیا کو شہرت کرتے ہیں اس طرح ان کی عزت نفس کا کیا ہوتا ہے کسی اور کو نہیں پتا ان کے حالات کیا ہیں صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کر بھی رہے ہیں بڑا اچھا خیال کر رہے ہیں لیکن ساتھ زبان سے ہر جگہ شہرت بھی کر رہے ہیں وہ اصل میں وہ ہے نا وہ جو ہمارے نیبرز ہیں نا ان بےچاروں کا بس کیا بتائے آپ کو ایسے اور ایسے حالات میں تو میں ان کے ساتھ یہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں اب کسی دن آپ اس نیبر کو ساتھ لے کے کہیں چلی جاتی ہیں تو جس کسی کو آپ نے قصہ سنا ہوتا ہے وہ جب اس کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا یہ نیبر ہے جس کو آپ صدقہ دیتی رہتی تو کیا یہ عزت کی آپ نے نہیں کی نا وہ لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ صدقہ کریں تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے کیا دیا اس طرح دے کہ دوسرے کو خبر ہی نہ ہو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کیا ہم جب اللہ پر ہی رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بنیاد پر عزت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے جزا چاہتے ہیں اور آخرت کے دن کی جزا چاہتے ہیں تو ہمیں تو اس کی شہرت کرنی نہیں کیونکہ کسی کے ساتھ بھی انسان کسی طرح کا بھی احسان کرتا ہے نا تو وہ بوجھ تلے آ جاتا ہے یا نہیں آتا نا بوجھ تلے چاہے آپ کتنا بھی خیال کریں اس کا لیکن وہ برڈن فیل کرتا ہے اب وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اس کمزوری کو یا اس کی اس ضرورت کو یا اس کے اس معاملے کو پبلیکلی منشن کیا جائے لیکن بہت دفعہ ہماری آپس کی گفتگو جو ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی باتوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ پڑوسی کی عزت یا مہمان کی عزت صرف کھلانے پلانے میں نہیں ہے صرف ان کا کام کر دینے میں نہیں ہے بلکہ ان کی عزت و آبرو کا اس اعتبار سے بھی خیال رکھنے میں کہ ان کی کمزوریاں ان کی غلطیاں ان کی کوتاہیاں ان کو ڈھانک دینے میں بھی ان کو منشن نہ کرنے میں بھی پھر اسی طرح جو اللہ اور یوم آفت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے پلو کرم وئی مہمان کون ہوتا ہے مہمان کون ہوتا ہے جو آپ کے ہاں آ کر ٹھہرے چاہے تھوڑی دیر میں نے صرف ڈنر پہ یا لنچ پہ آپ نے بلایا یا ایک دن یا تین دن یا اس سے زیادہ کہ جیسے کوئی مسافر آ کے, آپ کے ہاں ٹھہرتا ہے ہے تو اس کا اکرام بھی ہے اب یہ ہے کہ اربوں کے ہاں جیسے اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو کوئی باقاعدہ ریسٹورانٹ یا راستے میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے کہ لوگ وہاں جا کر کرایہ پر رہ لیں بعد کے دور میں ربات اور اس طرح کی ہٹس وغیرہ بن گئی کہ جو لوگوں نے وقت بھی کی کہ مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے کیونکہ قرآن مجید میں بار بار ابن السبیل کا ذکر آتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں لوگ لوگوں کے گھر میں ہی ٹھہرا کرتے تھے مسافر جب رستے سے گزرتے تھے تو جہاں بھی ان کو رکنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ لوکل بستیوں میں رک جاتے اور سب کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مسافروں کا حق ہے ہم پر اب یہ ہے کہ جہاں بڑے شہر ہیں تو عام طور پر لوگ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو اسی لیے جو ہوٹل بزنس ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا اس کی کیا وجہ کون ٹھہرتا ان میں آگے کون رہتا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہی آ کے رہ لیتے وہ کسی کے گھر نہیں رہتے کیونکہ وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے لیکن کوئی بھی شخص ہو چاہے آپ نے اس کو ہوٹل میں ٹہرایا بازو کا تصا بھی ہوتا ہے نا شادی پہ بلایا آپ نے اپنے گیسٹ کو تو آپ ان کے لیے کوئی گیسٹ ہاؤس یا کوئی ہوٹل یا کوئی بھی چیز آپ ان کے لیے خود بک کروا دیتے یا وہ خود اپنے لیے کچھ بک کروانے یا وہ اپنے آپ کے گھر رہے جس میں آپ خود ہیں رہ یا وہ کسی ایسے گھر میں رہے جو آپ کا ہو لیکن اس میں آپ نے ان کو رکھا ہو کوئی بھی جگہ ہو سکتی ان ساری صورتوں میں آپ کو مہمان نوازی اور ان کی عزت و اکرام کا خیال رکھنا ہوگا مہمان کیوں میں بتایا نا اگر غریب ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو امیر مہمان کی ہو سکتا ہے کہ ہمیں مالی مدد نہیں کوئی کرنی لیکن ویسے اس کی کوئی ویکنس ہے یا کوئی اس کے اندر ایسی بات ہے جو ہمیں پسند نہیں آئی تو اس کی شہرت نہیں کرنی کیونکہ بعض بازو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم مہمان پہ اصل میں آئے نہیں نیبر کی بات ابھی چل رہی ہے مہمان پہ بھی میں آؤں گی انشاءاللہ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ جو مہمان آتا ہے تو اس کے گھر کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے کچھ اور ہوتے ہیں خاص طور پر اگر وہ کسی ایسے ملک سے آئے، مثلا پاکستان سے آپ کے ریلیٹو آگے وہاں کیا ہے کھلے رومز اور پکے پک فرش اور دھیروں پانی جیسے چاہے بہائیں اب یہاں پر معاملہ بالکل فرق ہے اب اگر انہوں نے آ کے آپ کے واش روم کو گیلا کر دیا یا ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے بعض لوگ ٹوائلٹ استعمال کرنا نہیں جانتے ہوتے ایسے بیکور سے آتے اب آپ وہ جائیں اور ان کے بعد بیٹھ کے ان پہ ہنسنا شروع کر دیں اور ان کا مزاق اڑانا شروع کر دیں یا ان کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دیں یا ان کو جاہل بیکار کہنا شروع کر دیں تو یہ عزت کے خلاف ہے کیونکہ آنے والا لا علم ہے اس کو نہیں پتا اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پہلے سے اس کو بتا دیں کہ یہ فرض لکڑی کا اور اس کے اوپر نہیں نا سکتے کیونکہ یہ نیچے جا پڑیں گے سارے اگر ایسا کیا یا کارپیٹ گیلا نہیں کرتے کیونکہ باہر دھوپ نہیں ہوتی روز کے وہاں اس کو سکھایا جا سکے تو کس طرح نہانا ہے شاور کیسے کھولنا ہے کرٹن آگے کیسے ڈالنا ہے یا اس کا دروازہ کھلے گا کدھر سے بند کیسے ہوگا یعنی جو بھی چیزیں جو بھی پروٹوکال ہے وہ سارا آپ ان کو دیں پھر اسی طرح کے کچن کا استعمال ہے فریج کا استعمال ہے ایون ہے کارپٹس ہیں دروازے کا کھولنا بند کرنا ہے گھر کے اندر اگر الارم لگے ہوئے ہیں تو ونڈو نہیں رات کو اٹھ کے کھول دینی یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا ایک کلچر یا دوسرے کلچر میں بہت فرق ہوتی ہیں اب جو آنے والا ہے اس کو آپ بالکل یہ سمجھیں اسے کچھ بھی پتا نہیں حت کے بازوں کو کبلے کا نہیں پتا ہوتا ہمارے والد کی عادت تھی کہ وہ اس بات کو میک شور sure کرتے تھے کہ مہمان کو خود جائن باز بچا کے دیں. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اپنے اندازے سے غلط نماز پڑھ لیتے پھر وہ گھر والے آ کے کہتے نہیں نہیں آپ کو ادھر نہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکرام میں آتی بعضوقات قبلہ ان کو پتا بھی ہو اور ہم اگر جا نماز بچھا کر دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہے اکرام ٹھیک ہے نا اور کیا چیزیں آتی اکرام میں مہمان کے بنیادی چیزوں میں ذکر کر دی نا کہ اگر ان کو پتا نہیں ہے اور ان کو... تو ان کو گائڈ کر دے ان کو سارے اپنے گھر کا طریقہ بتا دیں باہر نکل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں انہوں نے نکلنا ہے باہر تو ایسا نہ دروازہ ہوا سے بند ہو جائے اور وہ باہر کے باہر ہی کھڑے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ اگر باہر نکلیں گے تو یعنی کئی دفعہ ہوتا نا آپ کام پہ چلے جاتے مہمان گھر میں ہوتا ہے تو پیچھے سے اس کو باہر نکل کے کچھ لینا دینا پڑتا ہے اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے کام سے کسی دوسرے جس کے نتیجے میں جس کام سے آپ گئے تو وہ کر ہی نہیں سکتے آئے تو اچھی طرح ویلکم کریں یہ نہ کہ مہمان بلائے جان کا کتاب نہ دے یا مصیبت پڑ جائے گی ہم ہم بے آرام ہو جائیں گے اور جو مہمان ہیں ان کو بولنے دیں اپنا ہی نہ <تصفح> جی ہاں جو مہمان ہیں ان کو بھی بولنے دیں ان کو بھی بات کرنے دیں صرف اپنی کہانیاں نہ سناتے رہیں ایسا بھی ہوتا ہے بازو کا جی آپ کہیں باہر جانا جی کہیں انہوں نے باہر جانا ہے جی, انہوں نے باہر جانا جانا جی باز وقت وہ اپنے کام سے آتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ شہر میں کیسے ڈرائیو کرنا یا گاڑی نہیں ہوتی تو اس وقت ان کو رائڈ دے دینا یا اس کا انتظام کر دینا ایون ٹیکسی بگا کے دے دینا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کا خیال رکھ جی مہمان کو ان کے اپنے لیے بھی تھوڑا ٹائم تھوڑی پرویسی رکھتا. عزت دینے میں کیا چیز آتی ہے؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں عتنا بازو کا تو ایسا ہوتا ہے نا مہمان رشتے دار ہوتے ہیں اور ان سے ہمارے پچھلے ہاتھ آ جاتے خوب خبر لیتے ہیں اب قابو آئے ویسے تو پکڑائی نہیں دیتے اب ذرا خبر لیں اس کی بازو کا لڑائی جھگڑے فساد اور بہت کچھ خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں ایسے موقع پر تو گھر آئے کو نہیں کہنا یعنی آپ کی اگر کوئی گریوینس ہیں گرجز ہیں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں کیوں اس وقت وہ آپ کا مہمان ہے اگر آپ نے اس کو کچھ کہنا تو وہ کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیں دیکھیے کسی بھی ایشو کو سال کرنے کا طریقہ سے وہ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا. یا کہیں بیٹھ کے باتیں کرنا تو نہیں ہے لیکن اس کا مطلب کہ اپنے آپ یہ اس کی تقریم کے سخت خلاف ہو جائے لڑنا ویسے بھی غلط ہے لیکن گھر آئے کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ تو بہت ہی غلط ہے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائڈیڈ نہیں ہوتا اچھے ریلیشن شپ بھی بہت سائڈیڈ ہوتے ہیں اور اسی طرح جو خراب ہوتے ہیں وہ بھی دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں تو بازوقت یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ دکھی ہیں حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ بہت دکھی ہو سکتے ہیں تو اگر ہم برائی کا بدلا بھلائی سے دیں گے تو ان ان کا دل بھی صاف ہو سکتا ہے جی جہاں ضرورت محسوس کرے وہاں فائنینشیل ہیلپ بھی کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اللہ اس کو مزید تھوڑا سا آگے چل کے واضح کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کام اولیس اسمت یہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے تو بات کی تین قسمیں ہوتی نمبر ایک خیر کی بات نمبر دو شر کی بات اور نمبر تین لاہ بات بیکار بات خیر کی بات جس کی دو قسمیں پہلے آپ کو بتائی گئی ایک وہ اپنی ذات میں خیر ہو اور ایک, ایک اس کا مقصد اچھا ہو اور یہ مطلوب ہے یہ کرنی لازم ہے یہ کرنی چاہیے انسان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے انسان کو جہاں ضرورت محسوس ہو دوسرے کو اچھی بات کرنی چاہیے اچھا مشورہ دینا چاہیے دوسری شر کی بات تو شر کی بات کرنا حرام ہے خواہ وہ پی ذاتی ہی حرام ہو جیسے پہچ کلمات گالی گلوچ بری باتیں یا پھر اس کا مقصد غلط ہو بظاہر دیکھنے میں بہت اچھی بات ہو لیکن مقصود اس سے غلط ہو یا غلط جگہ پر کی جا رہی ہو یا غلط شخص سے کی جا رہی ہو تیسری لغو باتیں لغو بات وہ ہوتی ہے جس میں نہ خیر ہو نہ شر ہو سمجھ رہے ہیں لغو کس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں اور کوئی شر بھی نہیں لیکن بالکل بیکار بات ہے جو دوسرے کی سمکھ راشی کر رہی ہے جس کا کوئی مطلب نہیں کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں اب ایسی باتیں کرنے سے بہتر انسان خاموشی اختیار کرے اگر بات کرنے کی قیمت چاندی ہو اور خاموش رہنے کی قیمت سونا ہو تو کیا کرنا چاہیے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہم عام طور پر ہر وقت بات کرنے کو ضروری سمجھتے کہ یہ خوش اخلاقی ہے کہ ہر وقت بولیں اور بولتے چلے جائیں اور جو دل میں آئے کہتے چلے جائیں چاہے اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو اور ہم کیا کہتے ہیں دلیل کیا دیتے ہیں کہ میں نے کوئی کسی کا دل تو نہیں دکھایا یا میں نے کوئی غلط بات کی میں نے کوئی حرام بات کی میں کوئی جھوٹ بولے تو ایسی باتیں جو بے شک جھوٹ نہ ہو جو بے شک غلط نہ ہو لیکن اس کے کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی خاموش رہنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفل کی جو صفات بتائی ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لغب سے پرہیز کرتے ہیں والذینہم ان اللغب معردون وہ لوگ جو بیکار باتوں سے فضول باتوں سے مو موڑ کے رکھتے ہیں ان کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ جب تک زبان انسان کے کنٹرول میں ہے اس وقت تک انسان پر نہیں مثلاً کوئی بری سے بری بات آپ کے ذہن میں آئی کوئی وسوسہ ہے کوئی ایسے کنفیوجن آپ پر پکڑ نہیں لیکن اگر آپ نے اس کو بول دیا تو وہ کلمہ لکھ لیا جائے گا اگر وہ حرام میں آئے گا اگر وہ گناہ میں آئے گا تو پھر اس پر پوچھ ہوگی پھر اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا اور بعض اوقات انسان بے احتیاطی سے کوئی ایسی غلط بات منہ سے نکالتا ہے کہ جس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا اور اپنی صرف اس ایک بات کی وجہ سے اپنی ساری زندگی کے عمال برباد کر لیتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے رات بھر جاگ کر ایک بہت زبردست آرٹیکل لکھا اور صبح ایک غلط بٹن کمپیوٹر کا دبا دیا کہ پورے کا پورا اڑ گیا ایسا کبھی ہوا بہت دفاع ایسا ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس پتہ نہیں کہاں کا مل ہی نہیں رہا ڈیلیٹیڈ آئٹم میں ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت توجہ کی ضرورت ہے بہت دھیان کی ضرورت ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو ہمارے دین میں زبان کے استعمال کو بہت اہمیت ہے کہ ہم کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا کیا میں آپ کو ان تمام باتوں کا نچوڑ نہ بتاؤں تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس کو روک لو معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بات کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی یعنی منہ سے نکلی ہوئی بات پر بھی پکڑ ہے آپ نے فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے لوگوں کو الٹا کر کے ان کے چہروں یا ناک کے بل جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا مگر ان کی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے ان کی زبانوں نے جو کچھ بولا ہوگا اس کی وجہ سے ان کی اتنی سخت آمد آئے گی اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض کسی کا ایک جملہ کسی کی ایک بات آپ کو رات بھر रखती چین رکھتی کہنے والا تو کہہ گیا اور اس نے تو سوچا بھی نہیں کیا کہہ رہا ہے. لیکن جس کے دل پہ لگ گئی اس کی تو زندگی حرام ہو گئی اور جو بے پرواہ کہنے والا کہہ گیا اس کے اپنے بھی سارے امال دھل گئے وہ مصیبت میں پڑ گیا اس لیے زبان کے معاملے میں انسان کو سب سے زیادہ سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے صحیح الجام صغیر کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منہوس چیز اس کی زبان ہے یعنی اگر انسان کے اندر کوئی چیز سب سے زیادہ اس کو خیر و برکت پہنچانے والی ہے جس سے وہ بھلائیاں سمیٹ سکتا ہے تو وہ بھی زبان ہے اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اس کو پریشانی ہو سکتی ہے وہ بھی اس کی زبان ہے اب دیکھیں کہ تعلقات کو بنانے والی چیز کیا ہے زبان اور بگاڑنے والی چیز زبان زبان کا بول آپ کو کسی کے قریب کر دیتا ہے اور ایک زبان کا بول ہے جو آپ کو اتنا دور کر دیتا ہے کہ دوسرا شخص دیکھنا نہیں چاہتا تو اس زبان کی وجہ سے گھر میں قبیلوں میں خاندانوں میں برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں اور اسی کی وجہ سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں اس وجہ سے اس معاملے میں جتنی دفعہ اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں جتنا بھی یاد کرائیں اتنا ہی کم ہے کیونکہ یہی بات ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں اسود بن اسرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وسیع فرمائیے کوئی تاکیجیے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو काबू میں رکھو یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو میں نے ارض کیا اگر میرا ہاتھ کابو میں نہ رہے تو پھر کیا کرو اب ہاتھ کے قابو رکھنے میں آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہاتھوں کی, ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے دوسروں کے لیے نقصان ہے جیسے گاڑی چلاتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی اس بھی ہاتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ہاتھ اللہ نے کام کے لیے دیے جتنے مثلاً اگر ہم برتن ہی دھو رہے ہیں تو ہم بہت احتیاط سے بھی دھو سکتے ہیں کہ اس کا شور دوسروں کو ڈسٹرب نہ کرے اور ہم اٹھا کے پھینک رکھ ادھر کر ادھر سب کی نیند بھی خراب کر سکتے تو ہاتھ ہی کر رہے نا تو بعض اوقات آپ نہیں بھی چاہتے لیکن آپ کو عادت پڑ چکی ہوگی نا بچپن سے چیزیں پھینکنے کی یا آپ ایسے ماحول میں رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی ادب تمیز یا ایسی چیزیں نہیں ہوتی یا آپ کے آس پاس وہاں تو آپ ان کو دیکھ کے آپ کی بھی عادت ہو جاتی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو پھر اپنے اوپر زیادہ ایفرٹ لگانی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچے یعنی ویسے چیزیں اٹھانا پھینکنا پٹکنا یا پھر بچوں کے ساتھ کسی کے بال کھینچنا کسی کان کھینچنا کسی کے ہاتھ مروڑنا کسی کو چانٹا لگانا یہ کچھ یعنی بازو قطمائیں چھوٹے چھوٹے باتوں میں غصے میں آ کے بہت ہی بچوں کے ساتھ مس بہیو کرتی ہیں ان کو مسٹریٹ کرتی ہیں یہ سب کچھ ہاتھوں سے ہی ہو رہا ہوتا ہے ساتھ زبان بھی چل رہی ہوتی ہے لیکن بہت کچھ ہاتھوں سے ہوتا ہے تو انہوں نے ارس کیا کہ اگر میرا ہاتھ کاب میں نہ رہے تو پھر کیا کرو اور کیا چیز کابو میں رہ سکتی فرمایا اپنی زبان کو کاب میں رکھو میں نے زبان کابو میں نہ رہے تو کیا کرو فرمایا پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لیے ہی بڑھاؤ اور اپنی زبان سے بھلی بات ہی کرو اس کے علاوہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے یہی کرنا پڑے گا کہ اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو اور اپنی زبان بھی کنٹرول میں رکھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا دو ٹاپ کے لوگ ہیں امت کے سب سے اونچے درجے والے جن کو مرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ملی تو عمر نے دیکھا کہ ابو بکر جو ہیں وہ اپنی زبان کھینچ رہے کھینچ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں یعنی ہاتھ سے لٹرلی پکڑ کے اس کو باہر کھینچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے اس کی وجہ سے میں بعض اوقات بہت مشکل میں پڑ جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا ہر حصہ اللہ تعالی سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے الیہ ہاتھ پاؤں دل دماغ ساری چیزیں زبان کی شکایت کر رہی ہوتی کہ اس کی وجہ سے ہم بھی مشکل میں پڑتے ابو سعید سے مروی ہے کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف کرو اگر تم سیدھے رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تم ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑی ہو جائیں گے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی بہت سی باتیں اس کے اپنے منہ نکلی ہوئی باتوں یا دعووں کا نتیجہ ہوتا ہے بازو کہتے ہیں یہ لوگوں کے بچے بڑے بدتمیز ہیں میرے بچے نے آج تک ایسی حرکت نہیں کی پھر کیا ہوتا ہے اسی دن سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا کرتا ہے پھر کبھی آپ کہتے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا اسی دن آپ کے منہ سے وہ چیز نکل آئے گی جو آپ نے کبھی نہیں کہا ہوگا یا کبھی نہیں کیا ہوگا تو انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اس کے سامنے آ جاتی یعنی اپنے ہی کمائی اور اپنے ہی لگائے ہوئے جو پودے ہیں یا کانٹے ہیں جو بکھیرے ہوئے وہ انسان کو خود ہی چپتے شقیق بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ انہوں نے سفا پہاڑی پر تلبیہ پڑا لبک اللہ لبک اور کہا اے زبان خیر و بھلائی پر مشتمل کام کرنا کیونکہ حج پر جاتے ہوئے خاص طور پر کیا ہوتا ہے یا عمرے پر جاتے ہوئے کہ اس میں احرام کی حالت میں انسان کو خصوصی طور پر جو پابندیاں ان پہ عائد کی گئی ہیں وہ کیا ہیں۔ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَلَا رَفَضَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدال فِي الحج۔ اور رفض فسوق اور جدال کے سارے کاموں میں زبان انبول ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی زبان کو خصوصاً اونچے الفاظ میں خود تلقین کی کہ اے زبان خیر و بھلائی پر مشتبل کلام کر کہ تو غنیمت حاصل کر لے تو خاموش رہا کر تاکہ سلامت رہے اور ندامت نہ ہو لوگوں نے پوچھا اے عبد عبدالرحمان یہ کلمات تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا کسی اور سے سنے ہیں یعنی کسی کی کوٹیشن ہے یا اپنی بات ہے انہوں نے کہا کسی سے نہیں سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ضرور سنا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں یعنی گناہوں کی جو زیادتی ہے وہ زبان کی وجہ سے پھر اسی طرح بعض وقت ہم ایک بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد خود ہی سوری سوری کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اب نہیں کریں گے اگلے دن پھر غصہ آتا ہے پھر وہی کر لیتے پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں اچھا سوری اب نہیں کریں گے پھر دوبارہ پھر وہی کر لیتے تو یا تو شاید ہم سوری کہنے میں سیریس نہیں ہوتے یا صرف اس وقت سے وقت بلا ٹالنے کے لیے ہم سوری کر لیتے تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت احتیاط چاہیے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس کو کرنے سے بچو جس پر معذرت کرنی پڑے ایکسکیوز کرنا پڑے وہ کہو ہی نہ ابھی تو وہ تمہارے اپنے کنٹرول میں جب گے تو پھر اس کے بعد تم پچھتاؤ گے سوری کرو گے پھر کسی کا دل ہوگا تو کوئی معاف کرے گا نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا اور تعلقات بگڑ کے رہ جائیں گے اس کے برعکس جب ہم اچھی بات کرتے ہیں پل یا تو اچھی بات صدقہ کا بھی ہے یعنی ایک اچھی بات سے کسی کی زندگی تبدیل ہو سکتی تو ایسے باتوں کو باتوں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلیبت و طیبت اچھی بات صدقہ اور ایک اور واقع پر فرمایا جہنم سے بچو خا آدھی خجور صدقے میں دے کر یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر اللہ کے راستے میں دے دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہی وہ تمہارے اعمال میں کم ہو اور اس کی وجہ سے تمہارا نیکیوں کو پلڑا جھک جائے اور تم جنت میں پہنچ جاؤ اور پھر فرمایا اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو وہ اچھی بات کر دے یعنی اگر کوئی شخص اتنا ہی غریب ہے کہ اتنا بھی اس کے پاس میسر نہیں کہ وہ صدقہ کر سکے تو پھر اپنی زبان سے ہی دوسروں کا دل خوش کرے اچھی اچھی باتیں بتائے تو وہ مال کا معاوضہ ہو جائیں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے بعض اوقت کو ایک اچھی بات بتاتا اور بتا کے بھول جاتا ہے تو اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتے کہ میں اسے راضی ہو گیا کیونکہ وہ دور دور تک لوگوں کے لیے خیر البلائی کا باعث بن جاتی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو کسی کی ایک بات آپ کے دل کو اتنا سکون دے دیتی ہے کہ آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے بازو کا آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ایک ایسی بات کرتا ہے کہ آپ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ایسی اچھی باتیں ان کا ہریس ہونا چاہیے یہ سونے جیسی باتیں یہاں خاموش رہنا چاہیے تو یہ ہر وقت انسان کا جو ہے نا بزنس چل رہا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا کروں دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت خیال رکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں اپنی آخرت کے معاملے میں بازو کا بھول جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے سلام کو عام کرنا اچھا کلام کرنا ایسے امال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں یعنی ایسا بندہ بخش دیا جاتا ہے اب اگر آپ کو اچھی بات نہیں کرنی آتی پتہ ہی نہیں اچھی بات کیا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ دوسری چیز پر عمل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کھانا کھلانے والوں میں ہو جائیں اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے تو اچھے مشورہ کسی کو دے دیں کوئی بیمار ہے تو اس کو اچھا مشورہ دے دیں کوئی ریسٹلیس ہے کوئی غمگین ہے کوئی غم میں غصے میں خوف میں آ, ہم کنفیوژن میں کسی کو کوئی سوال چب رہا ہے پریشان کر رہا ہے تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہان بنی یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی یعنی لازمی ملے گی آپ نے فرمایا کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یعنی یہ دو کام اپنے اوپر لازم کر لو یہ کرتے رہو کثرت سے کرتے رہو اچھی اچھی باتیں کرتے رہو اور دوسروں کو کھانا کھلاتے رہو کھانا کھلانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے ہم خواتین گھر والوں کو پکا کے کھلاتی تو خوشی خوشی کھلانا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اپنے نیبرز کو پکا کے بھیج دیا تیسرا یہ کہ کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر اس کے بچوں وغیرہ کے لیے پکا کے بھیج دیا اسی طرح کوئی بھوکا ہے تو اس کے لیے کچھ بنا دیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا خود یا ہم خود نہیں کر سکتے تو آن پیمنٹ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یعنی آپ پیمنٹ پہ پکوا کے یا کیٹرنگ کروا کے آپ کہیں بھیج سکتے ہیں ویسا کسی کی شادی ہو رہی ہے کسی کے غیر مہمان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ اتنا بوجھ اٹھا سکے تو آپ لوگ اپنی طرف سے آفر کر دیتے ہیں اور ایسی چیزیں ناموری کے لیے نہیں کرنی چاہیے خوشی اللہ کی رضا کے لیے وہ یو تمون تم اللہ بھی اللہ کی محبت میں بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہو کہ جہاں آپ کھلا سکیں کو موقع ہی نہیں آ رہا تو غریبوں یتیموں مسکینوں مسافروں طالب علموں پر خرچ کرنے کا آپ طریقہ ڈوںڈے کہ ہر مہینے آپ کی آمدنی میں سے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جنت حاصل کرنے کی خاطر کچھ نہ کچھ حصہ آپ اس مد میں نکالیں صدقے کی یعنی ویسے تو صدقہ کئی طریقے سے ہوتا رہتا ہے لیکن کھانا کھلانے میں مثلا دن میں ہم جو کھاتے ہیں اگر اس میں سے اپنی ہی روزانہ کے خرچے میں سے ہم صرف ایک پاؤنڈ بچا لیں تو مہینے کا کیا ہوگا 30 پاؤنڈ آپ کے لیے ہو سکتا ہے تھرٹی پاؤنڈ بہت بڑی اماؤنٹ نہ ہو جبکہ چھوٹی چھوٹی کر کے جمع کر کی جا رہی ہو لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی اور علاقے میں کسی اور حصے میں وہ ان کے پورے مہینے کا راشن ہو الحمدللہ للہ میں بھی ہر سال رمضان میں ہم غریبوں کے لیے راشن کا انتظام کرتے ہیں اور ٹرکوں کے ٹرک الحمد ہر سال بڑھتا جا رہا ہے کہ اس آٹے کا چاول دال اور جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تاکہ لوگ روزہ رکھ سکیں اور ایک سب کے دسترخانوں میں برکت ہو جاتی ہے تو غریبوں کے گھر میں بھی یا بالکل جو کمزور لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی آ, کھانے کا انتظام ہو سکے تو الحمد اس سال بھی ہم ان کریں گے اس کا انتظام تو ایسے صرف الوداع اور بھی تنظیمیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو جہاں بھی تسلی ہو جہاں بھی اطمینان ہو کچھ نہ کچھ اگر سارا سال نہیں کر سکتے تو رمضان میں کر لیں بعض وقت ایسے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ ان کے کھانے کے انتظام میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں. تو ہر شخص کو خود معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کہاں میں ایک ایسی چیز باندھ دوں لگا دوں کہ مرتے دم تک وہ چیز چلتی رہے آپ اپنی اولاد کو بھی وصیت کر سکتے ہیں مثلا حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی تو میں ان کی طرف سے کیا صدقہ کروں اگر میں کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا تو آپ نے فرمایا ہاں تم ان کے لیے پانی کا انتظام کروں کیونکہ پانی کا صدقہ افضل ترین صدقوں میں سے تو انہوں نے ایک کنواں خدوایا اور کہا کہ یہ میری ماں کے نام اب کنویں میں مسافر غریب امیر کوئی بھی مطلب کہ کوئی جانور بھی جیسے وہ ایک بدکار عورت نے کتے کو جو پانی نکال کے پلایا اپنے موزے میں مشکل سے تو وہ اس کا پانی پلانا جو تھا وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا تو پانی پلانا کھانا کھلانا ان چیزوں میں آگے آگے لیکن یاد رکھیے اسراف نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی یہ نہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے اتنے کھانے پکا کے رکھ دے کہ وہ کوئی کھائے نہ اور پھر اٹھا کے ان کو بن میں پھینکے تو وہ اس میں نہیں آتا یا پھر دکھاوے یا نمود و نمائش کے لیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی جب انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کر دیتی ہے, کہ اس شخص کے لیے جنت کی ایک طرح سے گواہی ہو جاتی یا مہر ہو جاتی تو آپ نے دو چیزیں بتائیں عمدہ کلام اور کھانا کھلانا اس کو لازم کر لو لازم کر لو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی ایک ہیبٹ بنا لو یہ یعنی کہ کبھی جوش آیا اور ایک دفعہ سال میں کر لیا کبھی کبھار کر لیا یعنی ریگولر بیسس پر کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ یہ کام زندگی کا ایک حصہ بن جائے شامل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالی نے زبان اور شرم گاہ کی شر سے محفوظ رکھا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو پہلی بات جو آپ نے کہی مدینہ والوں سے وہ کیا تھی آپ نے فرمایا کہ لوگو السلام سلام پھیلاؤ اطب الکلام کلام عمدہ طریقے سے کرو وصل الارحام صلا رحمی کرو رشتے داروں سے جوڑ کے رکھو بنا کے رکھو وقم بل والناس سنیام اور راتوں کو قیام کرو جب لوگ سو رہے ہوں تدخل الجنت بسلام سلام تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو عبداللہ بن سلام جو کہ یہودی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی کہ اس پیغمبر کی یہ تعلیم ہے کتنی خوبصورت تعلیم ہے کتنی پیاری باتیں ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے یہ ہمارے دین کا بنیادی اخلاق ہے یہ ہمارے دین کی بالکل بیسک باتیں پہلی باتیں اشعار ہے اور ان چیزوں کی طرف ہمیں ایکٹیولی توجہ کرنی چاہیے انہیں یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کے رکھے کہ زندگی میں اس نے کون کون سے کام کرنے اور اس میں کیا رکاوٹے بازو کا تمہاری نیت بھی ہوتی ارادہ بھی ہوتا ہے شوق بھی ہوتا ہے لیکن سم پھر بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے اس کے کرنے کا طریقہ نہیں سوچا ہوتا کہ کرنا کیسے تو اس کے کرنے کا طریقہ اینڈ تک اس کو پہنچائے کہ آپ کی سوچ اور آپ کا ایکشن جو ہے وہ ایک لائن پر آ جائیں ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالاخانے ہیں جن کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے جیسے اب تو گلاس ہاؤس یا ایسی بہت سی بلڈنگز ہوتی ہیں یہ پوری کی پوری ٹرانسپیرنٹ ہوتی اور باہر سے اندر اور اندر سے باہر یہ دونوں طرف نظر آتا ہے تو ایک دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے یعنی اتنا خوبصورت گھر کس کا ہوگا آپ نے دیکھا نا جب آپ سٹی سینٹر جاتے ہیں تو بازوقط جو, جو آفیس کی بلڈنگس ہوتی ہیں اوپر تک شیشے کی ہوتی ہے اور رات کو جو بلائی جل رہی ہوتی ہے تو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے پورا جگمگا رہی ہوتی ہے اور دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے یعنی ساری اور بلڈنگز میں سے نمائع ہوتی ہے انہوں نے جب تخیل میں یا اپنی سوچ میں اس کو امیجن کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ملیں گی کس, کس کے لیے بنے وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کیونکہ نئی ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے آپ اس کے پاس سے گزرتے آپ کے کہا بہت خوبصورت علاقہ ہے پتا نہیں اس کا نمبر نوٹ پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ہیں کیسی ہے یہ جگہ تو اس شخص کو بھی شوق آیا تو آپ نے فرمایا یہ اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے تحجد کی نماز ادا کرے یعنی کوئی شہرت نہیں کچھ نہیں اب جس شخص کی یہ تین کوالٹیز ہوں کہ لوگوں سے بات بھی اچھے سے کرتا ہے ان کو تانے نہیں دیتا شک شکایتیں نہیں غیبتیں نہیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں اور ساتھ لوگوں کے بھوک کا بھی خیال رکھتا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے تو ابویئسلی اس کی پرائز پر بہت ہائی ہے جتنا اچھی قسم کا گھر ہوگا اتنا ہی اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو اس کے لیے اتنا ہی اچھا اخلاق اور اتنا ہی اچھا عمل چاہیے بعض لوگ تعجب بھی پڑھ لیتے ہیں کھانا وانا بھی کھلا دیتے ہیں بات میں احتیاط نہیں کرتے باتوں میں بعض اوقات ہم جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہوتے ہم عبت بھی نہیں کر رہے ہوتے ہم کچھ بھی نہیں کوئی بری بات نہیں ہوتی لیکن ہم نہ شکری کے کلمات بول رہے ہوتے ہیں مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے بہت اپنے مصروفیات کو چھوڑ کے بہت سے کام چھوڑ کے بہت سی امپورٹینٹ چیزیں چھوڑ کے اور آپ کے ساتھ اپنا پرائم ٹائم اسپینڈ کرتا ہے جو وہ جانے لگتا ہے تو آپ بڑی بے دھیانی میں کہتے ہیں اتنا کم ٹائم دیا آپ نے ہمیں یہ جملہ کیسا جملہ ہے شکر گزاری کا اور یہ بات آپ اینڈ جاتے وقت آخری بات کر رہے ہوتے تو آپ نے جتنا اچھا ویلکم کیا کھلایا پلایا سب کچھ کیا جاتے ہوئے اس کے اوپر پانی ڈال کے صاف کر کے بھیج دیا دوسرے شخص کو خوش کرنے کی بجائے دکھی کر کے بھیجا کہ گویا آپ نے ہمارے ہم نے آپ پر اتنا احسان کیا آپ نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا آپ ہمارا تو دل ہی نہیں بھرا ٹھیک ہے بازو کا ہم بڑی محبت سے کہہ رہے تھے ہمارا دل نہیں بھرا لیکن یہ بھی ایک نیگیٹو جملہ ہے ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے آنے پر بے پناہ خوشی ہوئی اگر آپ اور رہتے تو ہم اور بھی خوش ہوتے مسئلہ اس طرح بھی آپ اپنی محبت ظاہر کر سکتے تو ہمیں اپنی گفتگو کو بعض اوقات روایتی جملے سنے سنائے نہیں بولنے چاہیے اور ہم سمجھے اس میں کیا بری بات ہے ہم اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری ساری فیلنگز بالکل صحیح فیلنگس ہو بعض وہ بڑی انسینٹ فیلنگس ہوتی ہیں لیکن کنوے کرنے کا طریقہ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے اس سے دوسرا شخص دل پہ ایک بوجھ لے کے جاتا ہے بازو کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تمہاری ساری باتیں اچھی ہیں مگر یہ جو چیز ہے نا یہ تو تم ٹھیک کر لو تو پھر ہی میرے بیٹے ہوگے کرایہ پانی پھر جاتا اسی طرح شوہر کے ساتھ بھی کرتے ہیں میرے شوہر بہت اچھے ہیں بہت اچھے بہت اچھے لیکن ان میں یہ جو بٹ یہ جو چیز ہے یہ مجھے بہت تکلیف دیتی تو یہ کہنے کی بجائے کہ یہ بہت خراب چیز ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے کیا یہ اچھا ہو وہ رات کی نماز شروع کر دی یعنی پازیٹیو تو پازیٹو نگیٹو نہیں اس میں کیونکہ بعض اوقات انسان ایک ایسی بات کرتا ہے جو ناراضگی والی ہوتی ہے اللہ تعالی کے عمر تک کے لیے اس بندے کے لیے ناراضگی لکھ دیتا آدمی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خاموشی میں نجات ہے تو خاموشی میں ایسی خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے جو دوسرے کے لیے بہت بن جائے بازو کا ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگ بہت کم گو ہوتے ہیں آپ کم گو بھی ہوں لیکن بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بات کر لیا کریں ٹوٹل خاموشی نہ ہو کیونکہ بالکل خاموش رہنے سے دوسرا کیا سمجھتے کہ پتہ نہیں اس کو میری کوئی بات بری لگی ہے پتہ نہیں یہ مجھ سے ناراض ہے مرد حضرات عام طور پر آپ نے دیکھا کہ کم گو ہوتے ہیں کچھ تو بہت بولتے ہیں لیکن کچھ بہت کم بولتے تو اس کے مقابلے میں عورتوں کی اکثریت زیادہ بولتی ہے اور یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے یہ بات کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ وڈ دن میں بولتی اب وہ کیوں اللہ نے اس کے اندر یہ رکھا اور جب تک وہ بول نہیں چکتی اب مجھے فکر یاد نہیں کہ کتنے تھاؤزینڈ اس نے شاید فورٹین تھاؤزینڈ یا کچھ اس نے بولنے ہوتے ہیں لازمی دن میں تو جب تک ہم بولنا نہ چکے تو ایسا لگتا ہے جیسے دوسرے نے ہماری کوئی عزت ہی نہیں کی اور قدر ہی نہیں کی جب جب تک ہماری سن نہ لے وہ یہ اس لیے ہے کہ بچوں کو بولنا مائیں ہی سکھاتی ہیں اوتھر پر اور ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے اب بچہ کتنے سوال کرتا ہے اور اتنی دفعہ آپ کو جواب دینا ہوتا ہے اور اگر آپ کو بولنے کی عادت ہی نہیں ہے تو بچہ تو کچھ نہیں سیکھ سکتا آپ کو لامحال بولنا ہی بولنا ہے وہ ایک دفعہ سوال کرے گا پھر کرے گا پھر کرے گا, پھر کرے گا اور آپ بغیر کسی غذب کے دوبارہ دوبارہ اس کو بتائیں گے اور انجوائے کر کے بتائیں گے تو یہ بھی پھر اس میں خیر میں آ جاتا ہے یہ چیز بھی لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں اور اب وہ ہماری وانٹ ٹو لسن اینی مور آپ ان کو تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں آپ کو اس کے بعد یہ بھی کہنا یہ بھی کہنا یہ بھی کہنا <laughs> مجھے سب بتائیں گے یعنی وانٹ ٹو لسن وڈ ایسی صورت میں پھر انسان وہ اضا فرخت الا رب کا فرغب جب تم فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ اس وقت کو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے میں تلاوت کرنے میں بک ریڈنگ کرنے میں ذکر کرنے میں تصویحات کرنے میں لا الہ الہ اللہ پڑھنے میں اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگا سکتے ضروری نہیں کہ آپ ٹیلی فون کر کے اور اپنے رشتے داروں سے صرف اپنے دکھ سکھ بولتے رہے اور بچوں کے شکو شکایتیں اور اس کے اور اس کے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کے لیے ببال جان بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم خاموش رہو گے سلامت رہو گے پھر جب تم نے بولا یا تو تمہارے حق میں لکھ دیا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھ دیا جائے گا دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی قرآن مجید میں آتا ہے مایل فض اللہ دقیب ان عتیت کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا یعنی ہر لفظ مگر اس کو حاضر رقیب انعت اتیت کہتا ہے تیار رقیب واچ فل ایک بہت ہی نگران اور واچ فل جو فرشتہ ہے فوراً لکھ لیتا ہے اب کس چیز پہ وہ لکھتے ہیں کس قلم سے لکھتے ہیں کیا ان کا تو یہ نہیں ہمیں بتایا گیا لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فوراََ لکھتے ہیں ایچ اینڈ ایوری ورڈ کاؤنٹس اینڈ از ریٹن ڈاؤن اس لیے سوچ کے بولنا ہے کہ دائے طرف جائے گا یا بائے طرف جائے گا فائدے کا ذریعہ ہوگا یا نقصان کا ذریعہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں غصے پر نہیں کنٹرول کر سکتی اس کا کیا کروں اگر آپ کے سامنے کو ریزن ہو کنٹرول کرنے کی پھر آپ کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کے گناہوں کی وجہ سے ایک مصیبت آ رہی ہے آپ کی طرف آ رہی ہے لیکن چونکہ آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں غصے سے کسی کو بہت باتیں سنانے سے ان کو ہرٹ کرنے سے تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کی طرف مصیبت والی چیز وہ رک رہی ہے لیکن بعض اوقات ہم ان کو مختلف بیماریوں کا نام دیکھے اور ہم ایک اسے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جی یہ بائی پولر ہیں یہ فلاں ہیں اس لیے ان کو ایسا غصہ آتا ہے اور ان کو بس رخصت دے دینی چاہیے وہ جو, جو چاہیں کرے نو ریزن ٹھیک ہے بیماری میں انسان کے بازوقت ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی علاج ہوتا ہے لیکن یہ لائسنس نہیں مل جاتا کسی کو بیماری کے نام پر کہ وہ جس کو چاہے بے عزت کر کے رکھتے چاہے کوئی مہمان ہو یا دوست ہو یا رشتے دار ہو یا حق کہنے کے نام پر جس کو جو چیز چاہے سنا دے ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے آپ نے کبھی غصے میں تبلیغ نہیں اس طرح کی تھی کہ جس میں جو دل میں آئے بس دوسرے کو کہتے جائیں اور اس کی کوئی بات نہ سنیں یا اس کی کوئی معذرت قبول کو نہ کریں یا اس کی کوئی مجبوری نہ سمجھیں جنہیں ڈپریشن ہوتا ہے وہ جنہیں ہوتا ہے وہ پھر بالکل خاموش ہو جاتے ہیں وہ بازو کا کچھ بھی نہیں کہتے گم ہو جاتے ہیں تو یہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں نا یا بہت زیادہ بولنا یا پھر کچھ بھی نہ بولنا تو ہمیں کیا سکھایا گیا کیا کریں درمیان کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پہ پر پردہ ڈال دے گا یعنی اس کی جو مسٹیکس ہوں گی یا اس کی جو غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے گا اور دنیا کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرے گا جی ٹین ایجر ٹینٹنس ہوتے ہیں ہم الاؤ کر دیتے ہیں کہ یہ بچے ہیں نا آج کے تو بڑے اسٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور مائنڈ نہیں کیجیے گا آج کل کے بچے بہت بولتے ہیں اور ان کو بس یہ کلچر ایسا ہے سکولوں میں ایسے سکھاتے ہیں کبھی کسی کو بلیم کر دیں گے کبھی کسی کو کر دیں گے اور اس بنا پر الاؤ کر دیں گے کہ جو چاہے بدتمیزی کرے کسی سے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیا صحابہ کرام پر ٹین ایج نہیں آئی تھی کیا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو آ, ٹین ایج میں ہی تھے اور اتنے بڑے بڑے کام کر کے حضرت عائشہ ٹین ایج میں تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت تھی صرف اٹھارہ سال کی تھی وہ سارا کچھ علم انہوں نے کب حاصل کیا اسی ایج میں حاصل کیا تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کریں گے وہ ان کے لرننگ سٹیج ہے نا سیکھیں گے غلطیاں کریں گے اس وقت سامنے ان کو اس مت کہیے کچھ یا فوری طور پر روکنے کی کوشش کیجیے لیکن اکیلے لے جا کے الگ بٹھا کے کوشچن کیجیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ بتائیے کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیا اس سے آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا کیا اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا کیا اس سے آپ کے نمبر ہی ہوگی کیا اس سے آپ کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا کیا آپ کے کی فرشتے اب لکھ نہیں رہے اب تو آپ جوان ہو گئے ہیں بالغ ہو گئے اب آپ کے فرشتے لکھ رہے ہیں تو آپ کیا چاہیں گے کیسا ہو آپ کا نام آئے نصیحتیں کرنے کی بجائے کوشچن کیجیے ان سے تاکہ وہ سوچے خود غور کریں خود جواب لائیں بازو کا تم جیسا کوئی ویسے چھوڑ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا جوانی نادانی ہوتی ہے بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا نہیں امر بال معروف اور نئی نئی المنکر, ہم پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے ہم سب کو رحم چاہیے نا اللہ رحمت چاہیے اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے کوئی بات کی تو فائدے کی, کی ورنہ خاموش رہا تو سلامت رہا پھر خوشخبری بھی دی گئی اس کو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے گلیڈنگ گڈ نیوز جس نے اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیا اور اور اسے اس کے گھر نے اور گنجائش دی یعنی اس اس کا گھر اس کے لیے کافی ہے. اور وہ اپنے گناہ پہ رویا ہو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں ہر روز گناہ کرتی اور کیا میں دن میں ایک بار روتی ہوں کم از کم کہ اللہ میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں تو مجھے معاف کر دے کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ہم روکے دعا کریں اور اگر ہر وقت ہی ہم بس غفلت میں ہی مبتلا ہیں تو پھر کیا بنے گا ہمارا اور پھر زبان سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں جو لمبی قید کی مستحق ہو کہ جس کو قابو میں رکھنا چاہیے انڈر لاک رکھنا چاہیے بند کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ وہ کھلے تو کوئی نہ کوئی خرابی کری ڈالتی ہے تو یہ تھا حدیث کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ جو تھا وہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمسائے کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ اور اس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئیں اس احترام میں سارے جسٹر شامل ہیں اس کو وزٹ کرنا سلام کرنا کچھ ٹائم دینا کبھی اپنے گھر بلانا کبھی تحفے تحائف بھیجنا اور ہر کلچر کے اعتبار سے یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں تو جیسے بھی مناسب ہو اس کی کیر کرنا ہم پر لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دیں گے میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے, ہے, ہے پرشتے پوچھیں گے اے رب کسے زہر دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے تیرا تو, تو عرش کا مالک ہے کون تیرا پڑوسی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں تو جو مسجدوں کا آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہے. وہ اللہ کے گھر کو رکاوٹ کرتے ہیں. تو اس لیے صرف اپنے ساتھ کے ہمسایوں کے گھر ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و کے گھر کو بھی امپورٹنس دیں اور وقتاً فوقتاً خصوصاً مردوں کے لیے تو دن میں پانچ دفعہ نماز کی بات ہے لیکن عورتیں بھی کبھی نہ کبھی مسجد ضرور جاتی رہیں پھر اسی طرح انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے اگر اس کا پڑوسی اچھا ہو جبریسلام مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سمجھا شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا ورثے میں بھی شریک کر دیا جائے گا پھر اسی طرح ایک انسان کو جج بھی اس کے پڑوس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جب میں نیکی کروں یا برائی کروں یعنی مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے تو کہاں جانوں کہ میں نیک ہوں یا نہیں ہم سارے کو ہوتا نا ہو گڈ اور جب تمہارے ہمسائے کہیں کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم اچھے اور جب وہ کہیں کہ تم نے برا کیا تو واقعی تم نے برا کیا yani وہ ایک طرح سے گواہ ہے بننے کے بعد بھی آپ دیکھئے انسانوں کی گواہیاں ہوتی ہیں نا انسان کے جو امال ہوتے ہیں ایک وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے ایک اس کے بعد جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں اس کی اولاد یہ باقی جو صدقہ خیرات اس کی طرف سے ہوتا ہے دعائیں ہوتی ہیں ایک اس نے جو کام کیے ہوتے ہیں اس کے جو اثرات پیچھے امپریشنز ہوتے ہیں لوگوں پر اور لوگوں کی جو گواہیاں ہوتی ہیں اس کے آنکھ میں وہ بھی نام مال میں لکھی جاتی ہیں یعنی کس شخص کو کس نام سے یاد کیا جا رہا ہے ہم میں سہرے کا اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کی آئیڈینٹی کیا ہے کیا؟ میں ایک اچھی بیوی ہوں ایک اچھی بیٹی ہوں میرے ماں باپ مجھے کس نام سے یاد کرتے ہیں میرا شوہر مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے میرے بچوں کے لیے میں کیسی ماں ہوں میں اپنے نیبرز کے لیے کیسی نیبر ہوں میں اپنی دوستوں کے لیے کیسی دوست ہوں میں کون ہوں تو ہمارے جو مختلف اسپیکٹس ہیں جن سے بھی ہم ڈیل کرتے ہیں مثلا آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پیشنٹس آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ایک نرس ہیں تو آپ کے پیشنٹ آپ کو کیا سمجھتے آپ کوئی ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں لوگوں سے آپ کی ڈیلنگ ہوتی تو لوگ آپ کے پاس آتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں آپ کو کس مقام پہ رکھتے یہ اس کے مطابق ہوگا کہ آپ ان کے क्या کیا کرتے ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور آپ کی ان کے ساتھ گفتگو کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے تعریف تمہارے پڑوسی تمہاری برائی کریں تو تم گناگار ہو ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا حسن اخلاق اور اچھی ہمسائے گی شہروں کو آباد کرتی ہے عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے یعنی اگر آپ اچھے ہمسائے ہیں تو اس سے یعنی کہ ایک, ایک آبادی ہوتی ہے حالات اچھے ہوتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں خاندانوں میں ایک رونق ہوتی ہے اور اسی طرح انسان کے جو عمر میں اضافہ کرنے والی چیزیں ان میں سے ایک یا نیکی بھی ہے تو کرنے کے کاموں میں سے کیا ہے کہ ہمسایوں کے جیسے وزٹ وغیرہ کی تو الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ کھانے پینے کا خیال رکھنا کیونکہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور ہم سایہ بھوکا رہے وہ مومن نہیں بیمار ہوں ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا ایون نان مسلم تو ان کا بھی خیال کرنا عبداللہ بن امر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور پھر پوچھا کیا تم نے میرے یہودی ہمسائے کی طرف بھی کچھ بھیجا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جبریل مجھے ہمسائے کے متعلق وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہے کہ وارث بنا دیں گے تو اس میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں کی گئی کہ ہمسایا کون ہو مسلم ہو یا نان مسلم ہو کوئی بھی ہو کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا پھر اگر کبھی ہمسائے کو پانی کی ضرورت ہوتی کبھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایسا کام ہوتا ہے کہ دروازہ کھلا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی آپ ان کو اپنی چابیاں دے جاتے ہیں کبھی ان کے پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے کبھی ان کے پیٹس کو رکھنا پڑتا ہے کبھی ان کے بچوں کو آپ جاب کرتے ہیں کہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو رکھنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اللہ کی خوشی کی خاطر کریں گے تو ان پر ازر ہے اور اگر آپ ایک بورڈ سمجھ کے کریں گے تو بس ٹھیک ہے اور پھر کر کے اگر آپ اس کو مینشن کرتے رہیں گے تو پھر وہ اس میں شامل ہو جائے گا کر کے ضائع کرنے والی بات میں پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے سوبان کہا کرتے تھے کوئی شخص اپنے ہمسائے پر ظلم اور جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایا گھر چھوڑ کر چلا جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے یعنی ہمسایوں کے شر کی وجہ سے جگہ چھوڑ دینا ہلاکت کا باعث ہے نیکیوں کو مٹانے کا سبب ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج برف کو مٹا دیتا ہے سورج نکلتا ہے تو برف پگھل جاتی ہے اسی طرح آپ ڈھیروں نیکیاں کرنے والے لیکن ہمسایوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ سب کچھ چلا جائے گا اور وہ شخص ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایا امن میں نہ ہو اور قیامت کے دن جو پہلا جھگڑا ہوگا وہ پڑوسیوں کے بیچ میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ایک دعا بھی ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہمیں برے پڑوس سے نجات دے یہ قرآنی اور دعا ہے نا اس میں بھی لکھی ہوئی ہے جس میں آتا من جار سوئ فی دار المقامہ جار البادیت یا کہ اللہ مستقل رہائش میں جہاں ہمارا اپنا جیسے خریدا ہوا گھر ہے یا کچھ اس میں برے ہمسائے سے بچانا کیونکہ جو جنگل وغیرہ میں کہیں ہمسایا ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے کہ آپ نے کیمپنگ کی کہیں وقتی طور پر جا کے رکے اور پھر چلے گئے تو وہ تو ختم ہو گیا معاملہ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مہمان نوازی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہت ہی بہترین ہے کہ کس طرح قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا سورت آج ٹوئنٹی 24 سے 28 اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کو منشن کرتے ہیں کہ ہل اتا کا ابراہیم المکر کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ذکر آیا ہے ان کی خبر آئی ہے. وہ کون تھے معزز مہمان اور تھے جب وہ اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا اس نے کہا سلام کچھ اجنبی سے لوگ ہیں کوئی جان پہچان نہیں چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور بنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لیا شاید پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہوگا اب یہ آپ دیکھیے چپکے سے گئے یہ نہیں کہا اچھا کھانا تو نہیں کھائیں گے کچھ لوگ ہوتے وہ نہیں سے شروع کرتے کھانا تو نہیں کھائیں گے تب آپ کیا کہیں گے نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے آپ نے پہلے ہی نہیں کہہ دی کچھ کہتے کھانا کھائیں گے تو پھر آپ پھر بھی آپ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں کوشچن کرتے یہ پہلے والے سے بہتر ہے تیسرا ہوتا ہے کہ کھانا کھائیے کھانا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس فل روسٹیڈ لائم نہیں ہے گھر میں جو کچھ میسر ہے جو کچھ افورڈ کر سکتے ایون ایک کھجوری ہو کچھ بھی ہو لا کے رکھ دیں اس کا دل ہے وہ کھا لے گا نہیں تو نہ صحیح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص سے ملاقات کے لیے جائے اور وہاں سے کچھ بھی نہ چکھے تو ایسا ہے گویا کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا مردے سے ملاقات کر کے آئے کیونکہ آپ ظاہر ہے کسی قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں سے وہ تو آپ کو کچھ بھی آفر نہیں کرتا اپنی ایک ہیبٹ بنا لیجئے کچھ ڈرائی فروٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جو خراب نہ ہوتی ہو مستقل طور پر تیار اس طرح رہے کہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی آیا تو فوراً آگے کر دے یعنی کہ وہ ایسے ہی نہ چلا جائے کیونکہ بعض اوقات بڑے لمبے چوڑے تمام میں اگلے کا بھی وقت اپنا بھی ہوتا ہے بعض اس کو تلب نہیں بھی ہوتی لیکن پانی کا گلاس تو رکھا ہی جا سکتا ہے بعض لوگ پانی بھی پوچھتے پانی پیئیں گے چائے پئیں گے یہ پانی ہو تو اچھا میٹھا پئیں گے ٹیکا پئیں گے فیزی ڈرنک لیں گے یا نارمل پانی لیں گے ٹیپ کا لیں گے اچھا چھوٹا گلاس گے بڑا گے اتنے کریں گے اور پھر وہ بندہ کہ کچھ بھی نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں تو وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی ان کو نہیں محسوس کرایا کہ میں کھانا لینے جا رہا ہوں یہ بھی نہیں کہ اچھا بیٹھے میں کھانا لاتی تو اسے پکڑے نہیں نہیں کھانا نہیں لاؤ چپکے سے جائیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے چپکے سے گئے اور لے آئے بس چور نہیں مچایا واضح مہمان گھر میں آتے تو کچھ لوگ ہنگاما کھڑا کر دیتے وہ فون آئے تو جی مہمان آئے ہوئے ہیں کوئی بندہ آیا تھا جی مہمان آئے ہوئے کہیں گئے تو جی مہمان آئے ہوئے ہر وقت ایک گردان پھر ہم رٹنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ہر کام نہ ہونے کو مہمانوں کو ذمہ دار کرار دے دیتے یعنی کوئی کام ہم نہیں کر پاتے تو چپکے سے گئے بنر کا موٹا تازہ بچڑا لیا ان کے قریب کیا آگے کیا کچھ لوگ رکھ کے خود کچن میں واپس یا ادھر ادھر اور کسی کام میں لگ جاتے اور مہمان بیٹھا رہتا ہے مصنوع طریقہ کیا ہے کہ اس کے آگے کیا جائے یعنی اس کے ہاتھ کی ریچ میں لایا جائے اور پھر ان سے کہا کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے وہ فرشتے تھے وہ تو کھا ہی نہیں سکتے تھے تو تھوڑا سا دل میں خوف محسوس کیا انہوں نے کہا مت ڈرو مہمانوں نے کیا کہا آپ نہیں ڈرئیے ہم تو آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے یعنی کہا مالدار لڑکے کی کہا علم والے لڑکے کی بشارت دینے آئے کہ ان کی عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور ابھی بچہ نہیں تھا یہ کہ ان کا پہلا تو تھوڑی تھا اخلاق یاد ہے پہلی دفعہ مہمان کے لیے کچھ لے کر آئے تو ساری زندگی یہ نیکی کرتے رہے تو اللہ سبحانہ و نے کیسا بیٹا دیا کہ جن کی اولاد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ تو بعض نیکیاں جو ہوتی ہیں فوری فوری نہیں ان کا ریٹرن آپ کو ملتا لیکن آپ کی نسلوں میں وہ خیر جاری ہو جاتی اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کو بعد میں اس کی خیر اور بلائی اور برکتیں پہنچتی رہتی تو کہا یہ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کا حق ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم اس پر صرف احسان کر رہے ہیں اللہ تعالی نے مہمان کا ایک حق رکھا ہے وہ واقعہ سب کو نے سنا ہوگا اور بہت ہی ہارٹ ٹچنگ واقعہ ہے جس میں ایک دفعہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے اپنے سارے ازواج کے گھر پوچھا کہ کچھ ہے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایک انصاری ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کے گھر بھی بس اتنا کھانا تھا کہ جو خود کھاتے ہی مہمان کو کھلاتے تو انہوں نے لائٹ آف کر دی اپنی اور ساتھ بیٹھ گئے اور یوں محسوس کرایا جیسے وہ بھی کھا رہے ہوں لیکن وہ مہمان کو سب کھلا دیا اور خود بھی بھوکے رہے اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا اور صبح بھی اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں آیا نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دیرون علا ان سم وانب خساسا میو کشح نب سے مفلح جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خا خود فاقے سے بھی کیوں نہ ہو یعنی یہ انصار کی خوبی تھی تو جو اپنی طبیعت کی بخل سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ فلاح والے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ مہمان کے لیے اگر وہ رہ رہا ہے تو بستر وغیرہ کا اہتمام پھر اسی طرح اگر کوئی نان مسلم بھی مہمان آیا اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ یاد ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مہمان آیا اور آپ نے اس کی اضافت کی اس کو دودھ پلایا اس کو پلایا وہ پیتا گیا پیتا گیا پیتا گیا تک اس کا پیٹ خراب ہو گیا اس کا پیٹ چل گیا بستر خراب کر کے چلا گیا مشہور واقع اور اتنے میں وہ خوف ڈر سے جب نکلا تو اپنی کوئی چیز بھول گیا پیچھے تو وہ واپس لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلازت اپنے ہاتھوں سے ساپ کر رہی تو اس نے جب آپ کا یہ اخلاق دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک رات کی زیافت ہر مسلمان پر واجب ہے جو شخص کسی کے سہن میں اترے۔ اس پر قرض ہے مہمان چاہے تو وصول کرے چاہے تو چھوڑ دے یعنی اگر خود نہیں بھی کرتا تو بھی انسان کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو مہمان نہیں رکھتا تھا تو باہر تو پھر جنگلی جانور بھی اس کو کھا جائیں یا پھر یہ کہ وہ بھوکا مر جائے کیونکہ کہیں کچھ خرید کے کھانے کو تو ملتا نہیں تھا اور تین دن تک مہمانی ہوتی ٹھیک ہے اپنے سے بہتر کھلانا پلانا بہت خیال رکھنا تین دن کے بعد جو کچھ وہ کرے گا وہ ایک طرح سے کا شمار ہوگا اور وہ نارمل گھر کے لوگوں کی طرح ہی رہ سکتا ہے اور یہ بھی ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے مشقت اور بوجھ نہیں بننا چاہیے کسی کو آزمانا نہیں چاہیے اس میں اور کسی کو مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے تکلف کرے انسان اور قرضہ لے لے کے تو بڑے بڑے کھانے پکاتا رہے یا شاپنگ کرواتا رہے اور اپنے پاس ہو کچھ نہ بس اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق عزت احترام کیونکہ صرف مال سے مہمانی نہیں ہوتی اکرام جو ہے وہ انداز سے اور رویے سے بھی ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک مہمان جو ہوتا ہے وہ سارے گھر والوں کا ہوتا ہے نہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کا مہمان آ تو ہم کہتے تم ہی جانو تمہارا مہمان نہیں تمہارا نہیں ہم سب کا ہے گھر میں کسی ایک شخص کا کوئی دوست رشتے دار آ گیا تو وہ سب گھر والوں کا ان کے سارے خاندان کا ہی ایک طرح سے مہمان بن گیا پھر اسی طرح یہ کہ تکلف جو ہے اس سے روکا گیا اسلام میں تکلف کیا کہ انسان اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں ڈال لے کہ پھر کھانا تو پکا رکھے لیکن پھر اس کا حال خراب ہو جائے اور وہ پاس بیٹھ کے کھا بھی نہ سکے یا بیٹھے بھی تو اس کے چہرے پہ تھکن کے آسار ہو اور ہائے ہائے کرے کہ اب یعنی وہ جتانے والی کیفیت بن جاتی ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو خوش اخلاقی سے اچھے طریقے سے صاف ستھرا جو بھی پیش کر سکتے ہیں اس کو پیش کر دی بعض لوگ کیا کرتے ہیں دو دو تین تین دن پہلے کھانے پکا لیتے ہیں بھرا, بھرا ٹیبل سجا دیتے ہیں اور اس سے مہمان بیمار ہو کے چلے جاتے ہیں تو ایسے کھانے کھلانے سے بھی بہتر ہے کہ انسان صاف ستھرا سمپل ڈش ایسی بنائے کہ جو دوسرے کی ضرورت بھی پوری کر دے لیکن اس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانے کے وقت بھی یا دیگر اوقات میں ہلکی پھلکی بات چیت ہلکی پھلکی دوسرے کی خیر خبر لیکن ایسے سوال نہ کریں کہ دوسرا زچ ہو جائے کیونکہ بعض لوگ بہت پرسنل اور پرائیویٹ قسم کے سوال کر دیتے ہیں اور مہمان کو پھر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا یعنی ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اصل میں جو کرائیٹیریا میں دے دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے کرو آپ کسی کے گھر مہمان جاؤ تو آپ کیا چاہو گے آپ کسی کے نیبر ہو تو کیا چاہو گے دوسرے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو خوب... یعنی کسی کے ساتھ کرتے ہوئے یہ سمجھو یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو اور حقیقت میں بھی تو اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا یعنی عجر اور ثواب بھی تو خود ہی کو مل رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو رکھ کے کرو اور اپنے ہی خاطر کرو احسان نہیں جتاؤ کیونکہ کرنے کے بعد ایک جملہ بول کے اگر احسان جتا دیا یا بعد میں بھی کہ ہم نے تو ان کے لیے اتنا کیا تھا اور انہوں نے تو ہمیں پوچھا بھی نہیں تو یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال برباد کرنے والی ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے واقعہ آل اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائ خیر عطا کرے اور آپ کے اس وقت کو بہترین اس کا اجر آپ کو دے بہت سے لوگ استخارے کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں تو کچھ کارڈ آپ کو وہاں سے ملیں گے پورے اس کے اوپر اور پیچھے دعا بھی لکھی ہوئی ہے جو مصنون دعا ہے اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس میں برکت ڈالے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، ہمیں عمل کی توفیق عطا اطاف اور ہمیں آئندہ بھی نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا اطافرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت اور عافیت سے نوازے آپ کے بچوں کو آپ کے خاندانوں کو آپ کے عزیزوں کو رشتے داروں کو بیماروں کو سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو مانگے اور ہمیں ایک بہترین انسان بنا دے جیسا بننا اللہ سبح اللہ اس جگہ پر بھی خیر و برکت نازل کرے اور جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے اور یہاں سے بہترین خیر کے کام ہو ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم فطب علین کا التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علخی محمد انہیہ و اصحبی